0: Vamos abrir a Escritura, irmãos, no livro do Êxodo, segundo livro da Lei de Moisés, consequentemente, segundo livro da Escritura. Livro do Êxodo, o capítulo número 3... Nós vamos retomar a leitura a partir do versículo 7, mas a nossa exposição vai se concentrar especificamente nos versículos de 10 a 22. Livro do Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos retroagir a leitura até o versículo 7, mas com a graça do Senhor, nós vamos meditar especificamente nos versículos de 10 a 22. Se nos diz então a palavra do Senhor nosso Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Deus, disse mais Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz lhes o Senhor, o Deus dos de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, faz-vos subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás, o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porém sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai Poderoso, esta é a tua palavra que nós acabamos de ler. Há muito tempo atrás, o Senhor, Espírito Santo, inspirou Moisés a registrar esse texto. Certamente o Senhor fez isso para benefício de Israel no passado, e certamente o Senhor, o Espírito Santo, o Senhor fez isso para o nosso benefício hoje. Portanto, o Senhor abre a nossa mente e o nosso entendimento para podermos compreender esse texto. Prepara o nosso coração para receber a Tua Palavra e acolhê-la como Palavra de Deus, assim como ela é. É isso que nós te suplicamos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho, bendito. Amém. Meus irmãos... No começo da sessão desse capítulo 3, nós vimos isso do versículo 23 até o capítulo 3, versículo 9, nós vimos como o Senhor se apresenta a Moisés e na sua apresentação, o Senhor encena diante de Moisés os planos que ele tem para o seu povo. O Senhor aparece como um anjo no meio de uma sarça e ele aparece no meio de fogo nessa sarça, porém a própria sarça não se queimava um símbolo do que era Israel naquele contexto de aflição do Egito. Apesar de o povo estar sendo oprimido pelos egípcios, o povo não foi destruído, pelo contrário, o Senhor havia preservado os filhos de Israel até aquele ponto e agora estava se revelando a Moisés, dizendo que o Senhor havia de fato descido a fim de livrar o seu povo da terra do Egito, da casa da servidão. Agora, a partir do versículo número 10, como nós acabamos de ler, na verdade, do versículo 7, o Senhor confirma, mais uma vez, o seu aparecimento a Moisés, a sua revelação a Moisés. Mas a partir desse ponto agora, e nós vamos ver isso desse versículo 6 até o final do capítulo 4, o Senhor está convocando Moisés a ser aquele que vai ser usado pelo Senhor como instrumento da libertação do povo de Israel da terra do Egito. É importante notar esse fato porque, através de Moisés, através do ministério de Moisés o Senhor também está demonstrando para os filhos de Israel como aconteceria a salvação final que ele executaria pelo povo de Deus. O Senhor enviaria alguém da sua parte para ser o libertador do seu povo. Volte seus olhos ao texto comigo, por favor. A partir do versículo 10, nós temos claramente aí o chamado do Senhor para o próprio Moisés, declaração direta, do Senhor para Moisés, convocando Moisés para ser exatamente a ferramenta do Senhor para a libertação dos filhos de Israel da terra do Egito. Ele diz claramente, Vem agora e eu te enviarei a faraó. Agora então, a partir do versículo 11, tendo em vista essa convocação do Senhor, a partir do versículo 11, Moisés argumenta com Deus. A perspectiva de Moisés agora é a seguinte... Olha, o Senhor está me chamando para ir para Faraó ou até Faraó para tirar de lá os filhos de Israel... Mas quem o Senhor acha que eu sou para chegar diante de Faraó, rei do Egito, que está oprimindo o teu povo... Fazendo sofrer o teu povo... Chegar lá e tirar aquelas pessoas debaixo da opressão dos egípcios... A perspectiva de Moisés é interessante porque em algum momento... Moisés acha que a libertação que ele vai executar no Egito de alguma forma tem a ver com as suas capacidades. Como a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 4, Moisés argumenta com Deus, dizendo, olha, Senhor, eu acho que o Senhor escolheu o homem errado, eu sou um homem pesado de língua, eu não sei me comunicar muito bem. Como é que agora eu vou chegar diante de um rei, diante do rei do Egito, e vou dizer a ele, ordenar a ele que tire os filhos de Israel, ou liberte os filhos de Israel da terra do Egito, porque o Senhor está mandando. A perspectiva, então, do texto não é focar em Moisés em si. Entenda, Moisés faz parte da narrativa, e como disse antes, ele vai ser o um instrumento de Deus para a execução dos planos do Senhor, de salvação. Mas o ponto em questão aqui é que Deus está agindo através de Moisés. E é por isso, então, agora que o povo de Israel vai poder confiar nas palavras de Moisés. Moisés não está falando algo que vem dele mesmo. Moisés não está promovendo algo ou publicando um plano que ele pensou. Moisés é o porta-voz do Senhor. É o Deus de Israel, o Deus de Abraão, como nós vamos ver posteriormente. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está usando o seu servo na promoção dos seus próprios planos. Nós vamos ver posteriormente com calma isso, mas já é possível introduzir um cenário aqui, pelo menos de como isso aponta diretamente para Cristo, porque apesar de Cristo ser Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo, quando Ele vem a esse mundo para executar a obra de libertação, muito maior do que Moisés fez, quando Cristo se apresenta no cenário da história, Ele se apresenta exatamente como aquele que foi enviado da parte do Pai, em alguns momentos dos Evangelhos, Cristo vai dizer isso claramente, nós vamos ver daqui a pouco, que Cristo diz, olha, a minha comida, a minha bebida, as minhas obras, não são fazer aquilo que eu quero, mas é cumprir aquilo para o qual eu fui enviado da parte do Pai. Por que é que nós podemos confiar na salvação do Senhor? Por que é que nós podemos confiar em Cristo Jesus, como sendo o nosso Redentor, como sendo o nosso Libertador? Obviamente porque Ele é Deus mas a partir da perspectiva da escritura é mais complexo do que isso porque é que nós podemos depositar em Cristo toda a nossa confiança de sermos libertados do estado de opressão que nós vivemos nesse mundo, é porque ele foi enviado da parte do Pai veja como o Senhor então demonstra isso a Moisés veja aí, volte até o versículo 11 Moisés faz a pergunta ao Senhor não é? então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó? e tirar do Egito os filhos de Israel, em versículo 12, Deus diz claramente, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, e servirei, servireis a Deus neste monte, então em primeiro lugar, o ministério de Moisés se baseia no envio do Senhor, é o Senhor quem o está enviando. Logo, a efetividade, a grandeza do ministério de Moisés não se deve ao próprio Moisés. Longe disso, se deve ao Senhor que o está usando. Mas apesar disso ter ficado claro, para Moisés parece que não ainda ter sido suficiente. Porque agora é necessário que haja uma identificação mais aprofundada do próprio Deus. Lembre-se, como nós dissemos no domingo passado, essa é a primeira experiência que Moisés está tendo com Deus verdadeiro, ele era um hebreu, e muito provavelmente ele foi ensinado sobre o Deus de Israel, por sua mãe Joquebed, por seu pai não apesar de Moisés ter sido criado, apesar de quando ele foi mais velho, cresceu e se tornou um adolescente, provavelmente a partir dos 12, 13 anos de idade, apesar de então nessa idade ele ter ido para a corte do Egípcio, ele passou então desde o seu nascimento até essa idade, sendo criado por sua própria mãe. E foi contratada pela filha de Faraó para ser a ama do próprio Moisés. Então, naturalmente, Moisés havia falado ou havia ouvido as histórias sobre o Deus de Israel ou o Deus dos Hebreus. Mas agora, é a sua, essa aqui é a sua primeira experiência direta e pessoal com esse Deus. Então, agora, a partir do versículo 13, Moisés pergunta... Olha, tudo bem, o senhor está dizendo que eu vou para o povo, para os Hebreus lá no Egito e vou chegar para Faraó e vou dizer que o Senhor está ordenando que eles sejam libertos, que os hebreus sejam libertos, mas, veja aí por favor, o versículo 13, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Há muitas respostas aqui que os teólogos dão, os comentaristas dão, para por que, que Moisés pergunta o nome de Deus. Algumas pessoas vão dizer que esse era um costume padrão antigo, que a pessoa quando tinha o nome da divindade, quando ela sabia o nome da divindade, essa pessoa podia ter algum tipo de controle sobre a divindade, podia barganhar com a divindade. Mas à luz do contexto essa resposta não faz nenhum sentido, porque para a cultura dos hebreus, conhecer o nome da pessoa significa ter algum tipo de intimidade com ela. Chamar pelo nome, conhecer o nome da pessoa significa conhecer a pessoa de uma maneira mais íntima ou de uma maneira mais aprofundada. E agora então, Deus está se apresentando para Moisés e está dizendo que vai salvar o povo da opressão dos egípcios. A grande pergunta de Moisés então é, por que, é que o Senhor vai fazer isso? Por que, é que o Senhor está se revelando dessa maneira tão grandiosa para mim, principalmente, me chamando para ir até o rei do Egito e fazer sair de lá o seu povo? Por que, é que o Senhor está te fazendo todas essas coisas? Eu não conheço o Senhor intimamente. O povo de Israel que está no Egito sendo escravo está sendo escravo há 430 anos, desde a morte de José, o povo está sendo escravizado. O povo sabe qual é, quem é o Senhor... Por causa das histórias do povo... Por causa do, da lembrança que eles têm... Mas o povo... Dificilmente o conhece intimamente... Por que é então que o Senhor está se revelando dessa maneira? Por que é que então o Senhor está prometendo que vai salvá-los? Então agora... A partir do versículo 14... O Senhor dá a resposta a Moisés... E a resposta de Moisés então... A resposta do Senhor a Moisés... É uma resposta um tanto enigmática a princípio, mas ela demonstra claramente qual é a intenção do Senhor naquilo tudo. Veja aí, por favor, o versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Esse nome ou essa resposta do Senhor parece não responder a pergunta. Porque Moisés pede o um nome e o Senhor simplesmente diz, eu sou o que sou. Mas esse aqui, eu não sei, na sua versão deve estar assim... Toda essa frase está escrita em caixa alta, está escrita em letra maiúscula, exatamente porque a construção dessa frase de fato representa o nome de Deus, Yahvé. A palavra Yahvé, o termo Yahvé, ou Jeová, como nós conhecemos em português, essa palavra é na verdade um verbo. O que Deus está dizendo a Moisés, ou o modo como Deus está se revelando a Moisés, é simples: Ele está dizendo, Olha, eu sou o que não muda. Eu não altero a minha personalidade. Eu não mudo o meu caráter. E por que isso? Por que se revelar dessa forma? Em primeiro lugar, o Senhor concede um nome ao seu povo. Deus será conhecido dos hebreus agora, de maneira íntima. Os hebreus não vão conhecer ao Senhor e eles não vão confiar na promessa de libertação simplesmente porque eles ouviram uma história através de Moisés. Não, eles vão confiar no Senhor, eles vão depositar no Senhor a sua confiança porque eles conhecem o Senhor. E em segundo lugar, porque esse Deus que apareceu para eles, que se revelou a eles através de Moisés, é o mesmo Deus dos seus pais no passado, e aquele que prometeu a redenção e a libertação do Senhor, ou a libertação para o povo de Israel, no passado, é o mesmo Deus que está se apresentando para eles agora, através de Moisés, como disse anteriormente, talvez essa resposta do Senhor no versículo 14 aqui, seja um pouco confusa, quando nós lemos o texto, mas, esse versículo 14, ele é o coração da obra da redenção, meus irmãos e irmãs. Para que nós possamos entender, para que nós possamos perceber a grandeza do Senhor, a profundidade da obra da salvação, nós precisamos compreender esse texto, porque esse texto revela quem é o Senhor. Por que é que nós somos salvos, no final das contas? O que é a salvação? nós poderíamos formular aqui diversas respostas, a salvação é nós sermos livres do pecado, e é uma resposta que estaria certa, a salvação é ser liberto, ou a salvação é ser de repente absolvido, da condenação que recairia sobre nós, essa resposta também estaria certa, mas elas não são precisas, para responder especificamente o que é ser salvo, ser salvo, ser redimido, obter do Senhor a redenção, significa conhecê-lo em primeiro lugar, quando o homem peca, lá em Gênesis, no capítulo 3, a primeira consequência do pecado, não é a morte imediata, porque se você se lembrar, no capítulo 3 de Gênesis, Adão não morre de imediato, foi isso que foi prometido, o Senhor havia dito a Adão claramente, no dia que você comer dessa árvore, que eu estou proibindo você de comer, você certamente morrerá, mas o Senhor não executa imediatamente a sentença, a consequência primeira, da queda do homem em pecado, não é a morte, não é o estado de miséria que nós desfrutamos hoje, com tantas coisas desastrosas que acontecem no mundo caído, a primeira consequência da queda, é a perda da comunhão com o Senhor, Adão é filho de Deus ainda, isso é fato, mas agora ele não pode mais se aproximar do Senhor, agora ele não vai mais ver Deus, antes Adão contemplava o Senhor todos os dias pela viração do dia, ele mantinha comunhão com o Senhor direto, ele via a Deus, ele falava com Deus, Mas agora depois da queda, depois do pecado, depois da entrada da iniquidade, da transgressão no coração do homem, o laço entre Deus e o homem foi rompido, e o homem agora não conhece mais a Deus intimamente, que Deus está promovendo agora através de Moisés nesse texto, entenda isso ele está agora se revelando ao povo para que o povo mantenha comunhão com ele para que o povo conheça intimamente, eu sei quem é o Deus que me libertou eu sei quem é o Deus que me salvou, então agora nós fazemos novamente a pergunta o que é ser salvo? Ser salvo, acima de tudo, é conhecer intimamente a Deus, é ter comunhão com Ele. O nome então que o Senhor Deus dá a Moisés e consequente vai ser o nome que Moisés vai apresentar aos filhos de Israel, é exatamente esse vai e diga aos filhos de Israel, fé me enviou, ou eu sou, me enviou a vós outros, e ele continua no texto, disse ainda Deus, disse ainda Deus, ainda mais a Moisés, versículo 15, é assim que você dirá aos filhos de Israel, e do versículo 15 até o versículo 18, o Senhor Deus repete o mesmo argumento que ele construiu, nos, cap... nos versículos 23 a 25, do capítulo 2, e no começo do capítulo 3, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus do pacto, o Deus que prometeu ao pai de vocês, ou aos pais de vocês no passado, que libertaria vocês da opressão, da aflição da terra do Egito, que libertaria vocês das cargas pesadas, que vocês agora têm sobre os ombros, eu ouvi o clamor de vocês, eu entendi que vocês agora estão sofrendo e eu desci finalmente a fim de livrar vocês… Esse é o argumento do Senhor ao longo de todo esse verso, versículo 15 ele diz isso, ele repete no versículo 16, no versículo 17 e 18 então ele reitera a promessa, eu vou fazer vocês subir dessa terra para uma terra boa, uma terra ampla que manda leite e mel eu vou tirar de lá os seus inimigos através de vocês, eu vou tirar de lá o Eteu, o Eveu, o Jebuseu, eu vou tirar de lá esses povos que pecaram contra mim, que viraram as costas para a minha revelação, assim como eu prometi a Abraão no passado, e lá eu vou colocar vocês, vocês vão herdar a terra de Canaã. Entretanto, a partir do versículo 19, e como nós veremos posteriormente ao longo de todo o capítulo 4, o Senhor introduz um argumento que ele não tinha falado ainda. O Senhor certamente havia descido para livrar o seu povo, mas como é que o Senhor vai libertar o povo de Israel da terra do Egito? Veja aí comigo, por favor. O versículo 18, o final do versículo 18 resume, sintetiza, quais serão as palavras que Moisés agora deverá apresentar diante de Faraó. Então agora você vai, eles ouvirão a tua voz, o povo vai ouvir a tua voz e irás com os anciãos de Israel, versículo 18, veja aí, ao rei do Egito e lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Qual é a ideia principal? Entenda? Vamos fazer um resumo aqui. Em primeiro lugar, você tem a revelação do Senhor através do chamado de Moisés. Vem e eu vou te enviar o rei do Egito. Em segundo lugar, então, você tem a confirmação da revelação do Senhor através do que Ele deseja fazer ao povo. Ele se revela intimamente ao povo, demonstrando que, através disso, Ele vai ser íntimo do povo e vai, então, salvar esse povo. Mas agora, a intenção de tudo isso é fazer com que o povo, tendo intimidade com Deus... Sacrifique ao Senhor. A palavra para sacrifique aí, ela claramente demonstra o que, o que deveria ser feito no deserto, como os irmãos bem sabem, os rituais de sacrifício, o sacrifício dos cordeiros, dos bodes, dos animais, diante do altar do Senhor, para que aquele sacrifício apontasse para a obra da redenção que Cristo executaria através do seu próprio sacrifício. Mas, além disso, essa palavra em si, ela tem o um teor de serviço deixa-nos ir, essa é a mensagem de Moisés e do povo de Israel a faraó, deixa-nos ir, caminho de três dias ao deserto, para que nós possamos sacrificar, ou noutras palavras, para que nós possamos servir ao Senhor nosso Deus, se você voltar comigo, por favor, alguns textos, nós vamos compreender o problema disso, volte lá, por favor, ao capítulo 41, ao capítulo 1, na verdade, no livro do Êxodo. No versículo 13. do capítulo 1. O texto diz exatamente assim. Então os egípcios. Com tirania. Faziam servir. Os filhos de Israel. Qual é o problema agora. Quando chegamos ao capítulo 3. Israel está servindo aos egípcios. E Deus revela que na verdade. Israel deveria servir a ele mesmo. Então, você tem uma tensão aqui. A quem Israel deveria verdadeiramente servir? Vai servir os egípcios? Debaixo de opressão? Debaixo de aflição? Ou vai servir ao Senhor que os está libertando agora? A resolução desse problema aparece exatamente no versículo 19 do texto que nós acabamos de ler. Eu sei, porém que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Interessante, essa expressão que Moisés usa no texto, mão forte, era uma expressão geralmente utilizada para se aplicar ao rei do Egito, ao faraó. Na terra do Egito, se você de repente queria se dirigir ao faraó, se você queria falar com o faraó, você se reportava ao braço de faraó ao braço poderoso do faraó... a mão de faraó... era uma ideia de exaltar... ou a intenção era exaltar... o poder de faraó... o poder do rei do Egito... então agora Israel está... no meio de dois braços... de um lado há o braço de faraó... oprimindo os egípcios... oprimindo os hebreus na verdade... o braço de faraó... oprimindo os hebreus... oprimindo os israelitas... escravizando o povo de Deus... E do outro lado agora se revela o braço do Senhor. Que braço vai prevalecer de fato? Que mão vai ser poderosa o suficiente para fazer com que o povo sirva? O braço de faraó ou o braço do Senhor? E é por causa disso então que nós temos todos o, todo o desenrolar. E nós vamos ver isso ao longo do livro do Êxodo. Nós temos todo o desenrolar do que vai acontecer com as pragas. A cada praga que o Senhor derrama sobre o Egito, o Senhor vai publicando a força do Seu braço sobre o braço de Faraó. Por que essa imagem do braço é tão importante no texto? Para que o povo de Israel entenda aquele princípio claro que é revelado posteriormente na Escritura. Mais forte é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós, a que braço, você teme, nesse mundo, no mundo que nós vivemos hoje, é interessante, há diversos homens hoje, que se acham, todo poderosos, há diversos homens hoje, que acham que o seu braço, é um braço poderoso o suficiente, o judiciário brasileiro hoje em dia propaga isso claramente, o executivo do Brasil hoje claramente demonstra isso, a pretensão de deter todo o poder, o poder e o controle sobre até a vida das pessoas, não somente no nosso país nós vemos isso, mas ao longo de todo o mundo, homens crescem, homens se envadecem com uma arrogância diabólica, eles acham que tem poder sobre as pessoas, que tem controle sobre as pessoas, e nós como crentes, nós vemos essa cena, nós vemos essas coisas e nos atemorizamos, mas a que braço a igreja é chamada a temer? Que braço no final das contas pode prevalecer diante da mão forte do Senhor que nos livra dos nossos inimigos? braço pode ser tão poderoso ao ponto de resistir a mão forte do Senhor, veja a revelação de Deus para Moisés é exatamente essa eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir e posteriormente mais à frente nós vamos ver isso, quando o próprio Senhor mais uma vez se revela a Moisés, ele diz olha sou eu quem vou endurecer ou quem vai endurecer o coração de Faraó Faraó não vai deixar vocês irem não é porque ele pode resistir a mim é porque eu vou endurecer o coração dele. E com que objetivo você vai fazer isso? Para que eu fira o Egito com todos os meus prodígios. E eu mostre que somente eu sou o Senhor. A mensagem do Senhor agora para o seu povo através de Moisés é clara. confie naquele cujo braço não pode ser parado. confiem naquele cuja mão não pode ser destruída. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, eu vou estender a mão e eu vou ferir o Egito com todos os meus poderes. depois Ele vos deixará aí, se de repente a narrativa do Êxodo, parece distante da realidade para você, porque aconteceu há muito tempo no passado, lembre-se do que prometeu o Senhor Jesus Cristo, nós vimos isso há domingos passados, quando os discípulos perguntam ao Senhor Jesus Cristo, Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas, que sinais haverá da tua vinda? Poder identificar que o Senhor está voltando Que o Senhor está regressando Como é que nós vamos poder discernir Que o Senhor está próximo de voltar Então o Senhor Jesus Cristo muito didaticamente Oferece aos seus discípulos Sinais e prodígios O que é que está acontecendo no mundo Hoje O que é que nós estamos experimentando No mundo hoje Não é a mesma coisa que aconteceu Com Moisés e o povo de Israel no Êxodo o que é que está acontecendo no mundo hoje? o Senhor está ferindo o Egito com um braço forte para que o seu povo seja liberto e o que nós temos assistido dia após dia é catástrofe atrás de catástrofe, incêndio e enchentes além do crescimento desordenado da guerra da violência o que são essas coisas? braço do Senhor ferindo os opositores da igreja é o braço do Senhor ferindo o faraó os faraós do nosso tempo e o objetivo dele no final será libertar o seu povo assim como ele prometeu a Moisés passado diante disso eu mais uma vez repito a pergunta que braço a igreja vai temer no final das contas? o que é que você teme nesse mundo? por causa da sua fé entenda como nós vamos ver posteriormente a grande guerra no livro de Êxodo é essa em quem os hebreus vão crer? vão crer em faraó que os oprime ou vão crer no Senhor que os tenta salvar e os salva finalmente? o que é que você, o que é que você teme? no que é que você crê? Você teme perder o seu emprego por causa da fé? Você teme perder a sua condição de vida? Você teme perder os seus parentes? Você teme perder os seus filhos? Você teme perder os seus pais? O que é que você teme? Quem pode lhe oprimir a tal ponto de você abandonar o Senhor? Quem pode lhe afligir ao ponto de você abandonar o Senhor? Mais uma vez a pergunta: que braço pode ser tão poderoso ao ponto de resistir à mão forte do Criador? Se o braço do Senhor nos é favorável, se o braço do Senhor favorece o seu povo, favorece a sua igreja, quem vai poder resistir? O registro conclui, nos versículos 21 e 22, repetindo a mesma estrutura histórica que aconteceu no livro de Gênesis. Se você se lembrar, no capítulo 20, no capítulo 26, Abraão e Isaac, Jacó também posteriormente, lá depois do capítulo 30, esses, os três patriarcas eles estavam vivendo na terra de estrangeiros, e naqueles contextos o que acontecia? Enquanto Abraão estava na terra de estrangeiros, ele prosperava na terra dos inimigos. Isaac estava na terra dos amalequitas e ele prosperou naquela terra. Jacó estava na terra de, na terra de Labão, vivendo naquele contexto de opressão também, sendo enganado por Labão. E ao invés de empobrecer, o Senhor o fez prosperar mais do que o próprio Labão. E agora, então, Moisés usa o mesmo termo, a mesma estrutura histórica para concluir esse registro. Ele diz, veja aí, por favor, a partir do versículo 21. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sair, diz, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Em outras palavras, numa linguagem mais clara, vocês vão arrancar a riqueza dos egípcios. Tirar a força. E quem fará isso? A mão forte do Senhor que favorecerá o seu povo em detrimento dos seus inimigos. O texto do Êxodo, meus irmãos, demonstra para nós uma realidade clara. Pelo menos duas realidades claras A primeira delas Como introduzir no início Que nós precisamos ver aqui na figura do chamado de Moisés A figura do chamado do próprio Cristo Se você for até os evangelhos Alguns textos Mateus capítulo 1, versículo 21, Marcos capítulo 10, versículo 45, João 4, 34, João 6, 38 e diversos textos do Novo Testamento, o que você vai ver claramente é Cristo dizendo, olha, eu vim ao mundo não por conta própria, eu vim ao mundo porque Deus me enviou, o Pai me enviou, e essa ideia então de o Pai ter enviado, dá a perspectiva para nós de que Cristo realizou o que realizou, porque Ele foi enviado da parte do Pai como nosso libertador, e isso dentro do contexto do Êxodo agora no capítulo 3 em que o Senhor revela seu nome ao seu povo a fim de que seu povo pudesse desfrutar de mais intimidade com o próprio Deus isso demonstra claramente para nós a estrutura da redenção que nós desfrutamos em Cristo como nós podemos conhecer a Deus de uma maneira melhor do que em Cristo? Como nós podemos confiar de que o Senhor nos libertou e finalmente há de nos libertar finalmente mais do que em Cristo? O próprio Deus desceu dos céus, a segunda pessoa da Trindade, desceu a fim de nos livrar e agora nós o conhecemos intimamente pelo poder do Espírito Santo. Cristo é o nosso libertador, mas não somente isso. Em segundo lugar, Cristo é o maior prodígio de Deus na salvação do seu povo. Nós acabamos de ver o que o Senhor promete através de Moisés ao seu povo é, eu sei que o rei do Egito não vai deixar vocês irem e eu vou obrigá-lo por mão forte, eu vou ferir o Egito e eu vou realizar todos os meus prodígios, o maior prodígio de Deus, a maior ação divina de Deus na história, maior do que a própria criação, é o envio do seu Filho Jesus Cristo, para que através dele a glória do seu nome seja publicada na libertação e salvação do seu povo. E da mesma forma como aconteceu com Moisés, o prodígio de Deus em Cristo, executa duas ações simultâneas enquanto Deus estava derramando as pragas sobre o Egito o que estava acontecendo é que o povo de Israel estava sendo libertado o povo de Israel estava sendo salvo mas por outro lado enquanto o Senhor estava derramando as pragas sobre o Egito os egípcios estavam sendo destruídos a mesma coisa ocorre em Cristo na cruz de Cristo, nós vemos o maior prodígio de Deus na nossa salvação. Mas na cruz de Cristo, nós enxergamos o maior prodígio de Deus na condenação dos ímpios. Eu quero concluir aqui, meus irmãos. Moisés viu a sarça ardendo. E ele ouviu a voz do Senhor chamando ele para ser o libertador de Israel. Porém, que libertador pode ser maior do que Cristo? Moisés conheceu a Deus através de uma sarça. Mas Cristo conhece o Pai desde toda a eternidade. E esse Cristo... É que foi enviado para nós como nosso libertador obrigando os faraós desse mundo o pecado, a morte o inferno Cristo obriga os faraós desse mundo a nos libertar executando a sua salvação e a sua libertação em favor do Senhor vamos orar ao nosso Deus irmão Pai Todo-Poderoso, nós te conhecemos intimamente, não só porque hoje sabemos o teu nome, ou um dos teus nomes, nós te conhecemos intimamente, não somente porque sabemos que o Senhor se chama Yahvé ou Jeová, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que não muda, mas nós te conhecemos intimamente, porque o Senhor enviou o Libertador maior do que Moisés, o Senhor nos enviou a Cristo, e em Cristo nós obtemos da tua parte, salvação, Ele é o maior prodígio do Senhor, e nele, tanto nós somos salvos, quanto nossos inimigos são condenados Obrigado pela Tua fidelidade e aliança, Senhor, da qual nós somos beneficiários. Guarda esta palavra em nosso coração, Senhor Deus. E como oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho bendito e o poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.